0: Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Paola que eu sou repórter da revista Capital Aberto. Sejam bem-vindos a mais um encontro na sessão na sessão Conexão Capital, a nossa sessão aqui da revista de debates e entrevistas ao vivo. É, hoje nós vamos discutir sobre os riscos e os limites da inteligência artificial. É, como vocês sabem, em 2020 nós tivemos longos meses de lockdown. E esses meses levaram as empresas a buscar tecnologias capazes de manter os negócios funcionando e de satisfazer os clientes que dependiam de recursos digitais. É, ao que tudo indica, essa transição continuará sendo uma peça-chave para enfrentar desafios econômicos e sociais em 2021. É, mas aí fica, ficam várias perguntas. É, como a busca por tecnologias disruptivas, em especial aquelas que envolvem inteligência artificial, Podem transformar empresas nos próximos anos? Quais os limites? Quais os limites podem e devem existir no uso de tais tecnologias? Como evitar e lidar com novos riscos que serão enfrentados pelo mercado financeiro de capitais? Entre essas e outras questões, a gente vai discutir hoje aqui. E nós, nós convidamos o Ricardo Santana, sócio líder de Data e Analytics, Automation e Artificial Intelligence da KPMG Lighthouse, a Dora Kaufman, professora do programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, também conhecido como TID, da PUC São Paulo. Ela também tem pós-doutorado nessa mesma instituição e no Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da UFRJ. A mediação vai ficar por conta do Thoren Rodrigues, ele é CEO da Big Data Corp, que é a maior plataforma de dados da América Latina. Queria agradecer aos três por aceitarem o convite de hoje, é uma honra contar com a participação de vocês. É, queria fazer um lembrete rapidinho para quem está assistindo. Vocês podem mandar perguntas aqui no chat do Zoom ou do YouTube. A gente vai ficar de olho e repassar para eles. É, e agora eu passo a palavra para o Toran para ele conduzir essa conversa. É isso. Um bom debate a todos.
1: Oi, gente. Boa noite. É, Paulo, obrigado aí pela apresentação. Então Eu sou o Toran. Como a Paula falou, sou o CEO e o fundador da Big Data Corp. É, a Big Datapop é uma plataforma de dados, a gente, muitas vezes aqui, fornece dados para o mercado inteiro e a gente está muito envolvido nessa questão de... Há muitas vezes na base, na construção do modelo, no desenvolvimento... Do, dos modelos, das soluções que visam implementar e aí que precisam de informação que muitas vezes não está dentro da casa das empresas está tá no ambiente externo a gente ajuda as, é, outras empresas a acessarem essa informação e poder desenvolver essa tecnologia então eu, eu tenho uma experiência tangencial aí de ter visto muita coisa ser construída e ter ajudado muita gente na, no, no processo de construção através aí da, da, da captura das informações que são necessárias para desenvolver esse trabalho todo, né? além de já ter mexido no, 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 no meu passado, quando eu fiz, enfim, graduação, pós-graduação, etc., eu mexi um pouquinho com essa parte de, é, quando não era IA exatamente ainda, ainda era muito, falava-se muito em machine learning e menos em IA, né? mas eu mexi muito com esse negócio, e eu estou aqui para mediar essa conversa com, com duas pessoas que entendem muito mais do assunto que eu, é, Adora e o Ricardo e eu vou passar a palavra aí para cada um deles se apresentar. Vamos começar com a Dora, se pudesse se apresentar e contar um pouquinho mais aí do, de você para é, o pessoal.
2: Olá a todos, é, obrigado pelo convite, obrigada pela mediação. É, eu sou pesquisadora, professora da, da FUC São Paulo. É, eu nos últimos cinco, seis anos, bom, eu tenho uma carreira toda é, precisaria muito tempo para te contar, porque eu sou uma... A minha carreira, assim, a cada cinco anos eu me reinvento, né? Então, já trabalhei mais de 30 anos no mercado, no mercado financeiro, em banco de investimento, é, na área de empresas, de, já fui sócio-empresa de marketing e tem, é, de 12 anos para cá, eu me dedico só à parte acadêmica, né? À universidade, onde eu sou professor e pesquisador e, nos últimos cinco, seis anos, eu estou dedicada a Analisar, pesquisar, refletir, produzir conhecimento dos impactos sociais e éticos da inteligência artificial. Então, nós temos, feito, nós temos grupos de pesquisa na, na PUC, tem um grupo específico que a gente tem estudado os impactos no mercado de trabalho, a questão da requalificação, da, da qualificação em função dos impactos, já né, chamada automação inteligente. As questões éticas, tem uma área também do pessoal ligado ao direito, isso temos feito, e eu sou também colunista da época Negócios, e lá eu tenho uma coluna que é só sobre inteligência artificial, então eu tento também trazer os temas que estão sendo discutidos, é, sobre, que tem a ver com, essa, com essas tecnologias. Bom, sou também professora e convidada da Fundação Dom Cabral, onde eu tenho experiência de transformação digital, com empresas do segmento médio, Bom, é isso tem várias atividades, mas o principal mesmo é hoje é o meu foco é, são os impactos éticos e sociais da inteligência artificial como professor e como pesquisador.
1: Legal. É, e Ricardo, você puder também se apresentar e contar um pouquinho aí. Claro, claro. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado
3: mais uma vez aí pelo convite. Dora, obrigado pela mediação. Dora, é um prazer, uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço né, com você. Eu atualmente lidero uma prática na KPMG, uma empresa de, de consultoria localizada e situada né, praticamente em mais de 150 países, e eu tenho o prazer de liderar um centro de excelência em dados e inteligência artificial aqui na América do Sul, e apoio diversos clientes na transformação digital, a gente desenvolve soluções, né, uso de inteligência artificial, a gente opera e também mantém é, todas essas plataformas digitais. Então, tem sido, eu diria mais especificamente, nos últimos cinco anos, né, uma, algo bem intenso e que aumentou o grande volume. Né? Não sei se vocês repararam, mas com esse afastamento social, as empresas têm buscado mais o uso de tecnologias, né? como nós aqui hoje, né? usando uma plataforma em vez do presencial. Então, eu, é isso que eu faço. Né? Tenho o um prazer de liderar um grupo hoje de quase 150 pessoas. Estou aqui para dividir um pouco esse bate-papo de hoje à noite.
1: Legal. Então, vamos, vamos mergulhar direto. Acho que já pegar um gancho do que você comentou, né? É cada vez mais as empresas estão procurando realmente a tecnologia digital e, 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 e a ah, né? inteligência artificial é o um tema que está talvez a bola da vez, aí, a moda em termos de hype, de enfim, divulgação, sair na imprensa e todo mundo está falando e todo mundo está se preocupando com isso tudo. Então eu queria perguntar para vocês um pouquinho é, o que, que vocês acham dessa questão do hype, né? o quanto que a gente fala de IA ah, que realmente é verdade e o quanto que a gente fala que... que vai acontecer, mas que, na verdade, de repente, não está acontecendo. é né? Quanto que é só uma mística que se construiu aí na cabeça das pessoas e, e enfim, que vocês falassem um pouquinho aí desse, de, desse hype um pouco das consequências desse, de, desse hype também. Acho que vamos começar com, com você, Ricardo, já que você trouxe aí o assunto, vamos começar com você.
3: Joia, joia. Obrigado. Ó, ótima pergunta, né? É, até dividindo aqui um pouco com vocês, uma pesquisa é, recém-aplicada pela KPMG, chamada de CEO Outlook, e exatamente esse tema do uso intensivo, né, não limitado de AI, a gente constatou das, da, das empresas pesquisadas ao redor do mundo, apenas 30% já utilizam AI nos seus processos de negócio, para tomada de decisões. Então, eu diria, é, tô, eu, eu eu concordo com você que existe aí um hype esse hype, talvez, né ele é dado pelo desconhecimento do uso da tecnologia, das suas possibilidades, muito motivado pelo que a mídia né, tem colocado e alguns fornecedores. né Eu até diria que, da minha experiência, uso de AI é, no mundo corporativo, eu poderia classificar em três grandes utilizações. O primeiro deles é no uso de assistentes virtuais. De fato, o que a gente tem visto né, é uma propagação, o né, uso de chatbots ou até de, de assistentes né, um pouco mais inteligentes. É, isso já é uma realidade. Né, ao invés, quando a gente entra num site, tem ali é, um assistente virtual, podemos citar aqui o né, Magalu, né, um grande sucesso, né, tem apoiado e suportado processos né, de venda, de geração de leads, é, dentre outros. Então, assistente virtual é algo que não é hype, é uma realidade. O segundo, A segunda utilização, eu posso dizer, que é o processamento de linguagem natural, que é, de fato, você extrair de um texto, de um prato, de um documento, informações antes que eram lidas por pessoas e que agora a própria máquina ela entende né? e ela consegue extrair Seja de uma voz, seja de um documento, ela consegue extrair, interpretar e preencher é, campos em sistemas que antes eram feitos por pessoas. Né? Mas não da maneira como a gente vê em filmes né? uma substituição plena do trabalho é, de uma esteira de produção. E o último né? é, são os modelos, né? os modelos avançados, né? que você mesmo citou modelos de aprendizagem de máquina o conhecimento profundo, né? o machine learning, deep learning, que tem sim apoiado empresas de uma maneira um pouco mais tímida a melhorarem as suas projeções de venda, a melhorarem a identificação de potenciais clientes ou até ajudado né? na precificação, seja de serviços eh, ou produtos. Né? Mas essa é uma realidade constatado por nós que é uma realidade apenas em 30% das empresas
1: atualmente. É, e, Dora, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui de entrar no ar sobre o que, que exatamente era IA. Né? Quando a gente fala de, de IA, quando o pessoal fala assim, ah, IA, às vezes a gente faz um misticismo, né? a gente vê aquela coisa assim, ah, é, é o robô que está fazendo o negócio no lugar da pessoa. E, e, e você fez um comentário interessante de ser é, de ser uma coisa relativamente simples então se você puder falar um pouquinho comentar um pouquinho sobre isso e acho que isso está também um pouco relacionado com essa questão do hype se você puder falar um pouquinho, acho que era legal
2: claro, claro, é, inclusive até porque essas estatísticas que o, que o Ricardo apresentou é mais ou menos, assim, é, todos os estudos de várias consultorias, inclusive a dele, que a faz parte do né, golpe dos Estados Unidos, os indicadores são esses, em torno de 30% é as empresas que a gente considera que o core business delas são de inteligência oficial, né? porque você sempre, a recomendação na transformação digital, é, você usar essas tecnologias, sempre você começar por um projeto piloto, mas quando você já tem, o core business seu já é fundamentalmente a utilização de inteligência artificial, hoje é isso, em torno de 30% é o consenso, né? mas então é, eu acho é, gostei da sua pergunta porque me dá oportunidade até mesmo que eu sou professora né e eu também vi que os inscritos né, quase não tem ninguém de tecnologia então de fato ter oportunidade de dizer o que, que é essa inteligência artificial hoje que não tem nada a ver com o que a gente vê nos filmes de ficção científica né então fazer um, um pula é, para trás um pouquinho, é, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação no final do século passado, o que, que, elas, o que elas geraram? A possibilidade de é, digitalizar praticamente tudo. Né? Então, o que, que significa digitalizar é, praticamente tudo? Significa que a gente está gerando dados todo o tempo. Né? Então, acho que isso é um conhecimento... Todos vocês devem ter, que esses dados crescem exponencialmente. E o que, que são os dados? Né? Que é, Hoje, eu acho que o modelo econômico que tende a predominar no século XXI é a chamada economia, o capitalismo de dados, porque são modelos econômicos que são. Os novos modelos econômicos as grandes plataformas, dos big techs, são baseados em, em, em dados, né? extrair informações de dados. Então, o que tem nesses dados? Esses dados têm informações preciosíssimas. Se a gente pegar os dados pessoais, tem tudo. Tem o que a gente gosta, por onde a gente andou, o que a gente comprou, como a gente pagou, como a gente se relacionou, em suma. Tem todas as informações sobre as pessoas. Se a gente pega os dados captados, por exemplo, na chamada fábrica inteligente por sensores, nós temos os dados sobre o equipamento, sobre as peças, sobre o processo de produção. Se a gente pega o um de gelo, ou pega, vamos pegar a Amazônia. Se a gente acompanha o que está acontecendo na Amazônia, do ponto de vista da, da climático, tem a ver com o quê? A digitalização do território. Então, todos esses dados eles têm informações preciosas, mas se você tem uma base de dados de descomunal e você não tem como extrair informação desses dados, eles não valem de nada fica lá uma base de dados crescendo exponencialmente. Então, por que, que hoje esse, esse modelo, que é o que está prevalecendo em praticamente todas as, as aplicações de inteligência artificial hoje, em todas as áreas, ou quase todas as áreas, que é o um modelo de Deep Learning, né? é, um, é, um, é uma técnica de Machine Learning, de aprendizado da máquina, que é baseada em dados. Ela, essa técnica, que é um modelo empírico, quando eu falo modelo empírico, é porque ela vem de uma teoria, nós não temos, o campo da inteligência artificial foi criado na década de 50, nós não temos uma teoria. Então, é um modelo empírico. O que é um modelo empírico? Você usa, aplica aquele modelo para, em determinada tarefa e o resultado é bom, é positivo. A assertividade é positiva, está dentro de um espectro que é melhor do que o que você teria com outras, outras técnicas. Então é isso que está acontecendo. Então essa, essa essa técnica de deep learning ela está permitindo extrair informações úteis dessa base de dados de comunal. Né? Então o que que ela é? Nós estávamos brincando, o Ricardo reclamou, <risos> falou quando eu disse que é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Né? É, essa essa técnica de deep learning. Só que é um modelo de estatístico de probabilidade superior em relação a esse quantidade de dados, ou em relação aos modelos tradicionais estatísticos, né? Porque exatamente pela capacidade que ela tem de lidar com, com grande quantidade de dados, ela tem algumas características. Eu vou só citar a, a principal talvez, é a capacidade de lidar com muitos a dimensionalidade. Então, vamos pegar o reconhecimento facial, né? Essa técnica de deep learning, ela consegue pegar mais de um milhão um milhão e pouco de pixels, por exemplo. Né? Então, em vez de ela pegar é, só o nariz, a bochecha para fazer o reconhecimento de alguém, ela pega mais de um milhão de pixels. Então, como ela pega muito, mais de um milhão de detalhes, digamos assim, do, da, do reconhecimento facial, a probabilidade do reconhecimento ser mais assertivo é maior do que se ela, se ela pega só, por exemplo, 10 mil é, é, sinais de um rosto. Então, essa capacidade de lidar com dimensões maiores, né, dimensões de milhão para cima, é, ela tem dado resultados mais assertivos. Então, quando eu pego uma, uma foto de uma tomografia, e eu quero saber se é cancerígeno ou não, o tumor que está naquela... Ele, o, o algoritmo foi treinado com base em milho, milhares ou milhões de, de imagens cancerígenas e não cancerígenas, então ele, ele faz a correlação aquela imagem é, da tomografia nova do meu paciente com o, o que o modelo fez de exemplos de várias outras, milhões e milhares de outras. Então, é essa, essa é a correlação, é, é, essa é a lógica né, desses modelos. Então, o que, que acontece hoje? Voltando um pouco à pergunta que você tinha feito inicial, é, é, existe muita confusão no mercado, de fato. Né? Existe é, muita... É, muitas empresas, muitas instituições que dizem que estão usando inteligência artificial e quando você vai investigar, elas estão usando modelos estatísticos eh, avançados, mas não são inteligência artificial, né? tem a distinção para quem entende, para o especialista que sabe fazer a distinção quando é modelo estatístico avançado e quando é de fato um modelo estatístico com inteligência artificial. E eu acho que para concluir, eu acho que isso ocorre por duas razões, né, pelo menos pela minha experiência, uma é desconhecimento, as pessoas de fato elas acreditam porque tem uma linha tênue, né, nessa distinção, então elas estão trabalhando com modelos estatísticos avançados e elas creem mesmo que é a inteligência artificial e o outro tem a ver que é um posicionamento de marca, né. Como, como o Torrão falou, que está é, na moda, digamos assim, tá, agrega valor, é bacana você usar a inteligência artificial, então você sai dizendo que você está usando a inteligência artificial. Então, por exemplo, os bots, que o Ricardo deu como exemplo, são muito poucos os bots no mercado brasileiro que, de fato, usam a inteligência artificial. A maior parte é a programação, né? é aquela programação básica. Né? Agora, a, quando você escuta as pessoas que têm os bots. É, grande parte delas, é, elas tratam como se elas fossem usar em inteligência artificial mas não é verdadeiro. O exemplo que ele deu do Magazine Luiza, de fato, ele usa inteligência artificial mas é, não é a maior parte. Né? Então, precisa ter é, tem uma complexidade que é diferente da programação tradicional e é diferente dos modelos estatísticos tradicionais.
1: É isso. Legal. Ricardo, você quer fazer algum comentário? Não, é só, só, só
3: complementar né, o que eu tenho visto, às vezes, na prática. Né, você comentou muito sobre o, o hype. Né, e até pegando o que a professora Dora comentou. Né, é, às vezes, para você processar imagem, eu estou fazendo exatamente um projeto onde a gente está identificando né, talhões de soja com o uso de imagens de satélite. Né, a complexidade que se dá ela é muito alta a gente foi necessário né, ter uma capacidade de processamento de GPU, né, que é a unidade de processamento, é, me ajuda com, com GRI, grátis. É grátis. É grátis. Grátis. o GEI, professora. Gráfico, é gráfico. Não é. CPU. Né? Então, é, esse hype, achar que tudo é possível, que imagina, cada pixel, cada ponto vai virar uma matriz, é, tem alguns engenheiros aí, mas você multiplicar matrizes de múltiplas dimensões exige uma complexidade, uma capacidade de GPU. Né? Ou seja, é, então parte dessa hype que eu tenho visto são ideias boas que a área de negócio possui, mas não é viável. Não é viável. Vou hum. dar um exemplo só do varejo. Né? Um ótimo exemplo. Né? não sei se todos, pelo menos antes da pandemia, é, eu fazia compras. Existe né, uma pessoa que faz a reposição de estoque nas diversas lojas né, físicas, né, do varejo de alimentos. Né? É muito fácil você identificar com imagem, processamento de imagem, que um produto, uma prateleira, está faltando. Então, você, talvez, uma análise de imagem, você conseguiria identificar qual item está faltando em qual prateleira e daí você manda uma ordem de reposição do estoque. Não precisa do humano. Então, seria um ótimo projeto de inteligência artificial aplicada, que aí sim teria uma análise de imagem, uma classificação, uma identificação de um produto. Queria substituir uma atividade humana, né, que é dispendiosa, né? só que não é viável. Né? Se você colocar na, no papel fazer a conta, vale a pena ter pessoas olhando periodicamente, até para evitar quebra de estoque, é quando você vai no varejo, quer comprar um leite de uma determinada marca e não acha, e acaba não comprando. Né? Isso é um grande problema de negócio. E aí, talvez, uma solução... né? Nem sempre eh, eu, diria, eu diria que a viabilidade, né, a falta de conhecimento, como a professora Dora comentou, de você saber o quanto custa aplicar, isso também faz parte da hype. Achar que tudo se resolve, mas nem tudo também é viável. Né? Então, eu só queria colocar esse parêntese aqui do mundo de negócios, né? porque na prática é, a gente não consegue viabilizar alguns projetos. Legal. Legal.
1: E eu acho interessante, vocês dois comentaram é, pontos interessantes falando de complexidade do, do volume de dados e da dimensionalidade, né? Quer dizer, da questão de você tratar muitos atributos. Eu estava até lendo um negócio acho que semana passada o pessoal está lançando modelos que estão falando de bilhões ou dezenas de bilhões de atributos de entrada para você poder sair com, com, com uma resposta do outro lado, né? É... E eu acho que isso, é, isso é muito legal e isso dá a possibilidade de a gente construir coisas que talvez não conseguisse construir antes. Mas, ao mesmo tempo, tem um, um, um risco associado com isso. Na verdade, tem dois riscos que, que eu acho que eu e muita gente enxerga associados com isso, né? que é a questão do, dos vieses e de você amplificar vieses que estão escondidos nos dados, né? A coisa. às vezes você está trabalhando com, com uma, um conjunto de dados menor ou um conjunto de atributos de entrada menor e o, o, o viés que você tem ali dentro é relativamente pequeno, mas quando você está trabalhando com milhões de informações e as informações é, sem, às vezes desestruturadas, ou vindo de fontes de informação completamente diferentes, você pode amplificar vieses no teu processo de desenvolvimento de modelo o exemplo clássico disso é o reconhecimento facial né a gente pega o, o, os algoritmos de reconhecimento facial muitos deles são conhecidos por ter um viés contra pessoas é, 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 com, com uma cor de pele é, que, que não seja que não seja um homem branco. Branco, né? que não seja homem branco ou se você for por exemplo para o Oriente os modelos chineses eles têm problemas com, com, com pessoas que não são homens orientais é, é, mas, mas esse tipo de viés acontece em, todas a, em, 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 em todo tipo de modelagem que a gente faz e todo tipo de trabalho que a gente acaba fazendo. Né? Acho que é, é, esse é um, é, um, é um potencial problema e um outro é a, a nossa capacidade de explicar como a professora agora comentou, da gente explicar o que, que o modelo está fazendo. Né? O modelo vai se tornando mais e mais e mais complexo e a nossa capacidade de entender como é que ele está chegando no resultado vai ficando cada vez menor, às vezes. Né? A gente sabe, ah, o resultado está melhor do que o que eu tinha antes, mas por quê? Ah, não sei, porque tem uma caixa mágica aqui no meio mais complicada. Né? É... E isso são, ao mesmo tempo que são características inerentes aí do processo, são riscos, especialmente quando a gente fala de mercado financeiro, né? de você tomar uma decisão que discrimine alguém ou você tomar uma decisão que depois você não consiga explicar, você não consiga justificar para um órgão regulatório, alguma coisa desse tipo pode ser um problema. Né? Como é que vocês enxergam esse, esse, essas questões hoje? Como é que vocês enxergam esses problemas? O que, é que vocês estão vendo da maneira como o pessoal está agindo no mercado ou na academia para tentar abordar esses problemas e minimizar esses problemas, começando com a Dora?
2: Olha, esses são os dois, não é coincidência, que você sabe, conhece o assunto, esses são os dois duas questões, muito importantes, muito discutidas, né? Existe até um, um congresso é, acadêmico é, é, anual só para discutir a questão do viés. Tem muita gente na academia, tem muita gente das grandes empresas de tecnologia trabalhando para minimizar a questão do viés. É, quando eu falei antes que esse modelo, a, a inteligência, a aplicabilidade hoje da inteligência artificial é praticamente toda em torno desse modelo estatístico de probabilidade. Então, a gente tem que ver, primeiro, ele tem um, um, uma questão intrínseca a qualquer modelo de estatístico de probabilidade, que é a probabilidade. Então, a resposta é sempre a possibilidade, qual é a probabilidade do evento ocorrer e quando ele vai ocorrer. Então, ele nunca é 100%, porque nenhum modelo estatístico de probabilidade é 100%. Segundo, ele tem é, aí específico... Bom, isso é para qualquer modelo estatístico. No caso específico do Deep Learning, ele tem é, questões intrínsecas ao próprio modelo, limitações do próprio modelo. Né? Então, é, tem muita discussão, eu tenho muita... É, é esses embates porque na área de humanos eu acho que em geral as pessoas entendem pouco da tecnologia né eu tive eu tive tenho cuidado de, de estudar também a tecnologia porque eu acho que é fundamental que você entender senão você você fala assim bom é, tem que ter explicabilidade como se isso fosse possível né se você não entende que é uma restrição do próprio modelo então é, sobre o viés tem várias questões. Né? Você pode ter o viés é, de uma base de dados que você treinou, é, como o exemplo que você deu de reconhecimento facial, com todo o problema que aconteceu nos Estados Unidos em maio é, a discriminação racial, e, e que estava embutida também nos. nos, nos é, é, nos modelos de, de vigilância que usam o reconhecimento facial, ali tem um problema que você precisa treinar os algoritmos numa base de dados que reflita a composição do universo que você está trabalhando. Né? Então, tem, se você é, treinou os algoritmos numa base de dados, porque tem vários momentos que você usa dados, um deles é o treinamento. Né? Então, colocar lá no Google cachorro e apareceu um monte de fotos de cachorro significa que o algoritmo de reconhecimento de cachorro do Google foi treinado com uma base de dados grande de cachorro então se eu treino um, um, um modelo de reconhecimento facial e que eu numa base de dados predominantemente de homem branco ela vai ter esse modelo vai ter dificuldade de reconhecer por exemplo uma mulher asiática uma mulher é, negra, né? e é isso que a gente viu nesses modelos. Então, ela tem, ele reconhece praticamente 100% homem branco e, a partir daí, ele vai diminuindo. A outra questão é quando a base de dados, a realidade, de fato, é, tem um viés. Né? Então, o, o outro exemplo clássico é o, 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 mode, o modelo que a Amazon com, é, usou para contratar é, profissionais de tecnologia. Ali não tem, não é o, a questão da, do treinamento que foi escolhido uma base que não refletia. O universo é aquele. 80% dos profissionais de, na área de tecnologia, no mundo inteiro, são homens. Então, é, é uma base real.
1: Então, quando é só, você... Só pra... Desculpa te cortar, só para comentar para quem não sabe, então esse é um caso mais ou menos recente, a Amazon suspendeu o uso da tecnologia de inteligência artificial na filtragem de currículos, porque eles estavam discriminando contra mulheres. Eles só estavam contratando homens de algumas determinadas faculdades dos Estados Unidos. Né? Então Só, só para dar um contexto para quem não conhece o caso.
2: Obrigada. Então, e, e, e é isso, então a, a, a realidade é distorcida. Né? A realidade é isso, 80 a 20% homens e mulheres. Então, o que isso aí é, não tem o que fazer? Tem. Né? Então, quem está montando o modelo, quem está desenvolvendo o modelo, né, que é o, o cientista da computação, o cientista da inteligência artificial, ele tem que levar em conta essas questões todas. Então, ele tem que buscar uma base de dados mais abrangente possível. Se a realidade já tem o um viés, ele tem que ver como é que ele pode minimizar. Ele tem... Aqui a gente não tem tempo, nem né? é um caso de entrar nas nos detalhes, mas ele tem como minimizar esse efeito do viés. Né? E, no limite, é, é o que, por exemplo, a, no, que aconteceu em maio nos Estados Unidos, que as três grandes, que eram os três provedores de, de tecnologias de conhecimento espacial para polícia americana, mais quase 4 mil departamentos de polícia usavam da Amazon, da Microsoft e, e do Google. E eles suspenderam essa relação. Na verdade, eu não sei o que aconteceu mais recente, mas eles suspenderam o uso dessas tecnologias deles. No mínimo, é, é, o que precisava, na minha opinião, o que precisava acontecer? É, é, é que nem uma burra de remédio. No remédio, você não tem a dar contraindicação. Então, no mínimo, é, por exemplo, digamos, a Amazon é, é, franqueou o sistema dela para X departamento de polícia americano. Então, tem que vir junto uma boa que diga olha, isso aqui está discriminado, vai dar isso, é, é, não é 100%. O que, que acontece? Aí, o departamento de polícia ele tem que ser treinado para levar isso em conta como uma das referências, não uma referência soberana. Né? Ele tem que ter outras formas de também tomar decisão. Que essa é a questão. Não pode, esses sistemas eles são muito embrionários ainda, eles são muito básicos, eles não podem ser considerados em nenhuma área. Você fala no mercado financeiro e na área de saúde. Ele não pode ser, ele é um auxiliar do especialista humano. Né? Ele, é, ele, é, ele auxilia muito a tomar decisão, mas ele não pode ser, nesse estado de desenvolvimento, ele não pode ser soberano. A outra, para terminar, é a questão da explicabilidade. O que, que é o chamado também de opacidade, o chamado de black box? O, o que, que é isso? O que, que é essa caixa preta? Como é que o um sistema funciona? Né? Ele funciona, é, é, essa, esse deep learning, é a partir da, é, de uma técnica chamada back propagation. E como, é que, como é que é a, o fundamento dessa técnica? Ele faz correlações entre grandes bases de dados. Né? Então, ele correlaciona. Quando a gente toma uma decisão. Qual é o nosso processo? A gente correlaciona, né? a gente correlaciona o que a gente quer decidir, com a base de dados na nossa cabeça, que tem a ver com a minha experiência, o que a gente viu, o que a gente viveu, e a gente faz as correlações, e a gente vê pô, se o outro, né? o médico faz isso, se ele está espirrando, com o nariz entupido, ele faz uma, uma correlação, isso deve ser uma gripe, a probabilidade de ser uma gripe, o médico vai lá e diz. Todo médico diz que medicina não é ciência exata, é sempre uma probabilidade de ser aquilo e esses modelos eles fazem exatamente essas correlações só que se eu ele faz correlações diferentes de um programa, o que um programa faz? Quando eu quero um, programa, um modelo estatístico tradicional, eu correlaciono, por exemplo, duas variáveis que eu que estou desenvolvendo o sistema, eu defini. Então, por exemplo, aqui no bairro, eu quero correlacionar notas altas na escola com poder aquisitivo. Então, eu quero dizer que as famílias que têm poder aquisitivo a probabilidade é maior que os filhos tenham notas altas na escola. Então, eu, aí eu vou colocar o modelo em prática e vou ver e vou testar se essa minha hipótese inicial foi verdadeira. No caso desses modelos de inteligência artificial, eu não tenho hipótese inicial, eu não estabeleço qual é a relação, é o próprio modelo que busca nos dados correlações. E essa que é a essência, né? estou simplificando para explicar a lógica, que é a essência da caixa preta, porque não tem como nenhum ser humano consegue, né, com os recursos que temos hoje, exatamente saber quais foram as correlações que o modelo buscou. É, é, é um modelo que busca, ele pega nos dados e ele busca as correlações. E aí é essa que é a caixa preta. Então, essa questão da explicabilidade não é não adianta, assim, a, a, principalmente a área de humanas, os advogados, eu vi que tem muitos advogados que estão participando hoje aqui, não adianta assim, reivindicar que tenha que o modelo se explique, porque isso é uma limitação do modelo hoje. Né? Então, o que a gente tem que fazer, nós, de ciências humanas... Toda, que a gente faz as reflexões que é proteger a sociedade sobre, sobre os danos ou sobre os efeitos negativos é, 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 é garantir que esses modelos eles não sejam soberanos e o que está acontecendo muito é que a, 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 eles estão sendo tratados como se fosse o que ele decidiu é o que eu vou implementar né? então isso não pode ser porque eu, eu tenho que explicar, eu tenho que... Muitas de outras funções, eu falo, eu, um especialista humano, um profissional humano, eu vou ter que explicar, né? Se eu tomo uma decisão médica, se dá um problema, eu tenho que explicar para o paciente por que, que eu recomendei aqui, eu não vou dizer para ele que foi um modelo é, estatístico de probabilidade que disse... Se eu vou fazer um investimento no mercado, eu fui muitos anos no mercado financeiro. Né? Se, eu vou, se eu estou fazendo uma análise de um portfólio e eu recomendo para um cliente, eu, e aquilo não deu certo, ou se deu também, eu, o cliente quer saber qual foi a lógica, por que eu recomendei a, a, aquele portfólio, não outro, né? eu, eu, aquela composição de portfólio, aquelas ações, eu tenho, eu tenho que explicar. Eu não posso dizer que foi o modelo. Então, esse modelo ele é um auxiliar na tomada de decisão. E é isso que a gente tem que garantir. Pra, pra ele, pra ele, porque ele tem benefícios monumentais, não é à toa que ele está se disseminando. Né? Ele possibilita é, fazer previsões com grau de assertividade inéditos. Né? Mas ele não é a maior maravilha do mundo, ponto, não é, é só
1: um modelo Exato. estatístico de propriedade, eu insisto nisso. <risos> Boa, Ricardo, só antes de passar a palavra para você, pessoal que está aí acompanhando a gente que talvez não tenha entrado no começo, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar pergunta aí pelo chat do Zoom ou pelos comentários do YouTube, no final a gente vai ter uma sessão de perguntas para quem quiser perguntar qualquer coisa, tá? É, eu acho que, Ricardo, agora deu para a gente uma perspectiva muito interessante aí da academia. Você falou no começo do, dos 30% que estão usando e da, da preocupação de muitos CEOs de não embarcar num, num negócio que eles não têm certeza se vai funcionar, se não vai funcionar, como é que vai acontecer. Como é que é isso? Como é que eles lidam com essas questões todas que a gente levantou, com esses problemas? Como é que você está vendo isso aí se desenvolver no mercado?
3: Joia. Bom, é, essa primeira questão né, do viés... É, ocorre muito com que a gente fala tecnicamente, né, um desbalanceamento de classe, conjunto de dados. Então, pegar um modelo, um exemplo, é, eu tava, é um assunto até que eu estava discutindo ano passado lá no Banco Central, né, tomadas de decisões em operações de crédito. Eu tenho duas classes, eu aprovo ou desaprovo o limite de crédito para aquele pedido, né, para aquela pessoa. né? E a gente analisou para uma instituição financeira a gente pegou um milhão né, de, de pedidos né, e, basicamente, tem duas classes. Né, ou foi aprovado aquele financiamento, foi liberado, ou não. Né? Então, é um modelo até simples, né, eu me especializei nesse tipo de modelo, né, de classificação, e o modelo utilizado por, pelo banco usava sem atributos, ou seja, sem características de uma pessoa. Então, para eu tomar uma decisão, se eu vou aprovar ou não o crédito para aquele indivíduo, o algoritmo utilizava-se sem variáveis daquela pessoa, seja física, né? nesse caso era física. Né? Então, analisando né, o cuidado né, que se tem que ter, é, eventualmente, primeiro, ter uma questão ética. Né? acho que é algo que não foi comentado aqui, mas eu não posso tomar decisões, discriminar por etnia. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado no Brasil, ele tem essa dimensão continental, tem algumas cidades que bairros concentram-se em uma população negra, por exemplo. Né? Então, esse cuidado hoje se tem na avaliação de modelos, todo o aspecto ético e íntegro. Além disso, no mercado já existem soluções de acompanhamento para ver se o modelo enviesou ou não. Então, nós, todo modelo que a gente coloca em produção, a gente monitora 97 atributos, 97 características. A gente tem usado o é, e o Open Page da IBM para acompanhar, criar esse workflow de gestão de monitoramento dos modelos. Só me perdoa, meu celular tocou ali, tá bem distante, tá? deixa eu tocar. É, então, essa questão no, no, no mundo né, tem se criado conselhos né, na Europa, já tem um conselho um, um, um membro que está criando os guidelines para governança de AI. E as grandes empresas, elas criaram né, uma área de governança de AI, para de fato, eu pergunto para você, quando o modelo falha, quem que é o responsável? Tem que, ter, tem que ter uma governança, tem que ter uma área específica. Então, esses guidelines, desde 2019, já estão sendo criados, estão sendo definidos, né, modelos como chamados de black box, né? Eu estava na, na, na França, num congresso né, internacional de AI, e uma questão que foi colocada é o seguinte, se o modelo de rede neural tenta imitar o cérebro humano, por que que quando o homem toma uma decisão, a gente não tenta dissecar o cérebro para ver como é que ele tomou a decisão? O que que a gente também tem que explicar? Foi um questionamento, né? Óbvio, né? Eu estou querendo só polemizar aqui para vocês colocarem perguntas no chat, mas foi questionado essa questão. Mas é óbvio que existem métodos, hoje já tem três métodos para testarem os modelos black box. Um modelo bem simples, bem simples é, eu coloco, dou para o modelo uma série de dados que eu já sei a resposta. Então, eu espero que o modelo tenha um comportamento como eu espero. Então é uma forma assim muito simples de se testar o modelo black box para provar que ele de fato está tomando, né, as decisões adequadamente. Mas de fato, né, o viés é assim que o mercado tem tomado os cuidados, criado uma área de governança, existem ferramentas, né, que vão monitorando a cada chamada, né? Ele ele vai computando e aí depois eu nem preparei, mas tem a ferramenta né, em produção e a gente vai acompanhando. Então, existem ferramentas, tá? existem métodos para acompanhar o enviesamento. E na parte de é, explicação do modelo, na, na área de operações de crédito de bancos no Brasil, por questões da regulação, né, a gente já fez uma série de experimentos onde a gente aprimorou em 15% a eficácia dos modelos tradicionais, usando técnicas não tradicionais, como AI, como redes neurais. Porém, grandes bancos comerciais ainda fazem uso de regressão logística, que é o um modelo probabilístico, um modelo estatístico, comentado aí pela professora Dora. Então, os bancos não evoluem o modelo, só que o que eles têm feito que é algo, uma coisa muito inteligente. Eles mantêm o modelo de regressão logística porque ele é fácil de se explicar, matematicamente você consegue explicar por que foi tomada aquela decisão, porém os bancos têm evoluído em buscar quais são as variáveis fortes que me dá uma evidência, aumenta a eficácia do modelo. E eles têm identificado, pesquisado, quais são essas variáveis com o uso dos modelos não tradicionais. Então, é uma combinação perfeita. Né? Então, no mundo corporativo, no mundo regulado, se mantém o um modelo tradicional, né? dentro de uma curva né, de eficiência e explicabilidade, você tem os modelos regressivos, que são os modelos mais fáceis de explicarem, né, evoluindo para modelos de árvores de decisão e finalizando lá com, com redes neurais. Né? Então, o mercado né, é, pautando aqui no mundo corporativo foca nesses modelos, por ele busca que outras variáveis eles vão alimentar esse modelo para aumentar a assertividade. Então, um pouco respondendo a essas duas dimensões que foram
1: muito bem colocadas por, por você. Legal, muito, muito bacana.
2: Posso fazer um comentário, tudo
1: na... Claro, claro, vamos lá. Não, é... só, só reforçar Não. para o pessoal o chat está aberto para vocês fazerem perguntas, tá?
2: Eu já vi uma pergunta lá, mas é, aproveitando é, o fato de que tem vários advogados presentes, o, 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 o Ricardo tocou nessa questão dos guidelines. Né? É, tem, tem muitos, né? Tem é, os guidelines, eles, é, tem um estudo, é, a comunidade europeia. Criou ao longo de todo o ano passado, e, final. foi um estudo feito. Participaram de 52, é, 52 pessoas, especialistas da área pública, privada, é, da academia, da, do mercado, e eles, durante todo o ano passado, foi discutir, teve para consulta aberta, né? e ao final de 2020, fechava, e tem vários. Tem vários, eu já fiz o levantamento de vários desses documentos, tem muitos centros de pesquisa dedicados às questões éticas, só que esses guidelines, eles são princípios gerais. Hoje, o grande desafio que se coloca do ponto de vista legal, de regulamentação, é como transformar esses guidelines gerais em alguma orientação na aplicação prática Desse modelo, desses modelos de IA. E tem uma distância enorme, né? porque esses guidelines, eles, todos eles são baseados nisso, tem que ter explicabilidade, não pode... São princípios muito gerais, não pode é, prejudicar um ser humano, em suma, tem uma lista né, que eles vão se repetindo. De, desse estudo de quem melhor, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, o, o guideline que mais se aproxima da, de alguma coisa prática, de trazer esses guidelines gerais é, para alguma coisa é, mais palpável do ponto de vista de quem está desenvolvendo e usando a tecnologia, é o guideline do, do, do Google. Né? Ele foi criado, foi lançado em 2019 e... eu estudamos muito já esse guideline, inclusive a, a co-líder, é uma brasileira que é a co-líder dessa área dentro do Google, a gente já trouxe várias vezes ela para discutir conosco, e eles estão implantando, mas assim, é, também não tem lá, não tem receita de bolo, não, é, são seis áreas diferentes esse guideline do, do Google, e são preocupações, levanta fundamentalmente preocupações. A, a lógica é que de um lado tem o desenvolvedor e do outro tem os designers, e os designers representam o usuário, né? eles são representantes do usuário. Então, eles estão nessa, nesse desenvolvimento defendendo, digamos assim, a, o ponto de vista do usuário que vai usar aquela tecnologia. Mas mesmo lá, que é bem extenso o documento, é, também é assim, tem alguma... É, é, Levando preocupações, cuidados que o desenvolvedor tem que ter interno ao Google. Agora, é, na minha opinião, o melhor que tem. Inclusive, já está sendo é, é, absorvido por outras empresas, a Nestlé está usando e até a ONU está usando. Né? Então, essa questão da governança, nós estamos longe, na minha visão, na minha, no que eu vejo, no que eu estudo, do que eu tenho acompanhado, nós estamos longe é, dessa, de... de de ter alguma coisa concreta, né? eu acho que é até difícil. Né? Então, é, esses princípios gerais, é, que todos estão tá presentes em todos os lugares, eles são de fato muito princípios gerais. Né? É, nós fizemos um estudo comparativo com a, com a bioética, e, e também, porque a bioética, que é toda a ética da medicina, tem tanto, também muitos princípios gerais, mas como é alguma coisa que já tem mais história, mais tempo ela hoje, a bioética, tem já é, aplicações, mas tudo demorou muito tempo. Né? É, só não é uma crítica à área de inteligência artificial, é só a gente saber que é muito recente. Todo esse, esse, esse boom da inteligência artificial é a partir de 2012, que é ontem, né? que foi um, um evento que, te, que, a partir dele, a, a comunidade acadêmica e o mercado reconheceu a aplicabilidade desse modelo. Então, nós estamos. É muito recente. Né? Então, é, é isso. É, é, estamos avançando. Né? E, e eu acho que. Eu agradeço. E sempre que eu sou convidada, eu faço questão de participar, porque eu acho que uma das formas que a gente tem de enfrentar é isso que, que vocês fizeram e, e hoje: né? é colocar um debate, né? é trazer essas discussões, explicar o que é, de que se trata, conversar sobre isso. Quanto mais a chamado awareness as pessoas tiverem, a consciência de que que é esses sistemas, mais elas vão interagir de uma forma positiva do ponto de vista do usuário e da sociedade.
1: Com certeza. É, pessoal, o, o Ricardo postou alguns é, recursos aí do lado, então tem uns links é, para alguns desses guidelines, enfim, alguma, algum material aí que pode ser interessante para quem quiser pegar no chat depois esse, que,
2: esse primeiro que ele falou é o esse da Europa, que foi ao longo de 2020, foi discussão aberta, esse Ethical Guideline for Trustworthy, Trust AI é European. Eu
3: inclusive, falar. compartilhei até alguns dados aqui da dessa pesquisa que eu comentei. né Aqui internamente, a gente chama AI in control. Né? A gente fez todo um, eu diria... Uma, um apanhado, né criamos o nosso guideline, que é um guideline que a gente aplica projeto a projeto. né Eu publiquei né, uma referência para vocês, é um material público tá da empresa onde eu trabalho, chama Controlling AI, é um material bem interessante, né não é tão extenso, são 20 páginas, mas vale a pena um pouco a leitura que aborda exatamente esse tema, e tem essas referências, né, também comentado pela professora Dora, é, se tiver algum interesse aí de vocês.
1: Eu acho eu acho interessante de, de, de comentar que, assim, eu sempre acho intrigante como muitas dessas discussões são, é, são reciclagens, quer dizer, são, são coisas pelas quais a gente já passou no mercado financeiro e até em outros mercados, né a Dara comentou da comparação que eles estão fazendo com, com a bioética, mas se a gente olhar para o próprio mercado financeiro, essa discussão sobre os dados que são discriminatórios, que não são, o que faz sentido ser usada no modelo, não faz sentido, são coisas que a gente já vivenciou no passado. Né? Tem países, Estados Unidos, por exemplo, que proíbem você de usar informações de endereço na construção de um modelo de concessão de crédito, porque eles entendem que o endereço é um atributo discriminatório. Né? E, no final, assim, a gente acaba é, voltando um pouquinho nas mesmas discussões, o que é muito, o que é muito interessante. É, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer botar alguma coisa? Eu vi
2: uma pergunta ali, olha. Olá, quando falou é, do, do Caio está vendo? Olá. quando Olá. falamos de IA para máquinas e processos produtivos, parece-me que a adoção ainda é menor. Há perspectivas e qual timing de começarmos a utilizar a IA para gerir os sistemas produtivos.
1: É, eu vou deixar vocês... Eu acho que o Caio mandou só para você, Dora. Eu vou deixar vocês, vocês responderem, então. E Quando vocês botarem a resposta, gente, no chat do, do Zoom, tem que marcar que você está mandando para todo mundo, para ela aparecer. para É verdade, todo
2: mundo. Caio e Ah.
1: Mas, legal, acho que assim, é, é uma boa pergunta, acho que é uma pergunta interessante, eu vou deixar aí vocês, então, responderem ela.
2: Quem responde?
3: se puder
1: repetir é... eu, eu se puder repetir eu não se você é, então... puder, se você puder colar ela no chat mandar para todo é. mundo que aí Quando eu leio... falamos de
2: uso de IA para máquinas e processos produtivos parece que a adoção ainda é menor a perspectiva de qual o time de começarmos a utilizar a IA para gerir os sistemas produtivos aí no caso o sistema produtivo que está falando na, nas fábricas eu não acho que que isso está acontecendo assim como você pensa Caio é, o que, quando a gente fala nesses 30%, por exemplo, da, da, das empresas no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? na China é diferente, a gente não tem essas, essas, essas estatísticas, que já o core business delas é usando essa, essas tecnologias, já engloba o setor produtivo. Né? Então, não é, não é separado. Aliás, hoje é muito difícil você separar. Eu fui é, aqui, por exemplo, pegar. Aqui, no, aqui na. E, em São Bernardo. Eu fui visitar, vi um grupo de professores da, da PUC. Nós fomos visitar a, a fábrica, a linha de montagem da Mercedes, né, de caminhões da Mercedes. Então, a última linha de montagem foi, foi feita no Brasil. Então, ela tem todo o um conceito de indústria 4.0. Então, ela usa a, a, as tecnologias de inteligência artificial. Porque o, o que, que ela usa? Se é dentro do conceito de indústria 4.0, então, isso que você tem que pensar. Se o processo produtivo está usando o conceito, a ideia de indústria 4.0, a fábrica inteligente, o que isso significa? Que ela toda tem sensores captando informação. Se ela é toda permeada, a fábrica, o local de produção, o processo de produção é todo permeado de sensores captando informação... Qual é a melhor tecnologia hoje para trabalhar com esse conjunto de informações e, a partir dele, fazer previsões? É, são esses sistemas que nós estamos falando de inteligência artificial. Né? Então, é, é a pergunta, é a, a investigação é um pouco assim, é olhar onde está sendo, quais são os processos produtivos que estão baseados na indústria 4.0, na Revolução 4.0. Então, se ela usa, se ela é pensada, se ela foi montada, se ela foi concebida dentro do conceito de indústria 4.0, ela invariavelmente ela vai estar usando a, as tecnologias de inteligência artificial, porque ela vai estar captando um conjunto de dados e a partir desses dados é que ela vai fazer a previsão então ela consegue fazer uma previsão, por exemplo, quando que um equipamento ou uma peça vai precisar de manutenção. Então ela antecipa. Né? A grande questão da gestão, uma das grandes questões da gestão de uma fábrica é você antecipar o evento é, que você não controla. Né? Então, se você pode antecipar a manutenção, você você é, você é, impede, digamos assim, que a, a, a produção pare porque você antecipa que vai precisar de manutenção, você já faz a antecipação preventiva.
1: O, 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 Ricardo, o Ricardo acho que colocou aí na tela para a gente um material é, exatamente desse, desse, desse anúncio ilustrando, se puder compartilhar um pouquinho e falar um pouquinho mais do material.
3: Claro, até, até para ajudar a professora, né? é, a BMW ela apresentou né, esse caso aí, o CIO, né, o, o Klaus tem um evento chamado Terra Data Universe e ele apresentou em 2016, né, a linha de montagem da BMW já utilizava-se, né, uma série de robôs para coletar a imagem da pintura e aí você validava a qualidade da pintura dos automóveis baseado em modelos avançados. Então, é, eu diria que a automação industrial ela está bem avançada, né? Eu diria que o a, a Siemens, né? É, a professora estava falando de manutenção preditiva. Eu diria que é muitas empresas de máquinas e equipamentos elas já, já saem, né? Com uma série de modelos avançados, hoje os elevadores, né? É, existe existem algoritmos que já você já consegue fazer uma manutenção preditiva dessas máquinas eu concordo com a professora né eu, eu vejo que o uso de AI uso de modelos avançados está muito mais presente né na no chão de fábrica a gente até quem acompanha né a, a, o caso do fechamento da Ford né hoje foi até é, eu diria tecido que muitos dos trabalhadores de algumas fábricas da Ford, né, hoje não encontram o mesmo serviço, porque a, a produção fabril ela evoluiu, ela é mais automatizada, né? então inclusive aqueles profissionais terão que, que fazer uma uma imersão. Então aqui é mais para para ilustrar, né, é, como a coisa caminha, né, em, em, em conjunto, né, é, dentro do chão de fábrica, que é, é maravilhoso, né, professora, você conseguir visualizar um, um CD, né, um centro de distribuição, eu já, eu já em 2010, eu já ficava louco com a Natura, com aquele armazém vertical, não entrava uma pessoa lá dentro, né, através de sensores, não era inteligência artificial, mas em 2010 os armazéns, né, vertical porque era um, era um prédio né, para te fazer o picking de produtos não tinha mais intervenção humana então é algo extremamente interessante né é, você vê as lojas da, da Amazon né com o uso de AI né para capturar a imagem né identificar o um movimento é, é fantástico né é fantástico o quanto que isso vai é, modificar né? vai
1: evoluir e agora tem uma enxurrada de perguntas aí eu vou então tem uma tem uma pergunta do, do, do Paulo é uma das perguntas é uma das perguntas clássicas eu acho desses é, pouco de inteligência artificial né ele está perguntando é, quando você está é o exemplo do carro né do carro autônomo que tem um sistema de inteligência artificial é, e, e ele o sistema tem que tomar uma decisão na hora de, de é, da direção que, que é uma que é uma decisão de por exemplo atropelar uma pessoa ou sacrificar o motor o, o passageiro do carro né é, tem que fazer uma manobra mais arriscada essa coisa toda é, e, e como é que fica essa situação como é que fica essa é, é, essa questão, né? Eu queria fazer um comentário assim: esse, esse exercício é um exercício muito mais filosófico, até do que prático, porque você pode expandir isso além. Né? Você vai falar assim: ah, o, o carro autônomo tem que desviar de uma pessoa, e para fazer isso, ela, ele vai se jogar em cima de um ônibus cheio de criancinhas. Então, ele vai se jogar no ônibus, né? É, ou ele tem que contar é, é, é uma questão muito filosófica. Para mim, o grande ponto dessa questão é. é sempre toca em duas coisas. A primeira é, você vai estar disposto a entrar num carro que toma uma decisão de sacrificar você em prol de uma outra pessoa? Sim ou não? Eu acho que a resposta para a grande maioria das pessoas hoje seria não. né é, E o segundo ponto é, do ponto de vista de forças de mercado, né quanto que custa um seguro de um carro que toma uma decisão autônoma, que na média vai tender a ser muito melhor do que o seguro de um carro onde você é o decisor final e você decide o que vai fazer. É, eu acho que isso, talvez muito mais do que as questões éticas ou morais, é que vão direcionar o desenvolvimento da tecnologia autônoma. Mas eu abro aí o um fórum para vocês comentarem um pouquinho. Quer
2: comentar uma coisa? porque. Eu essa discussão sobre o carro autônomo é, é, entra no Google tem um monte né o, o, o MIT tem toda uma plataforma é. que faz todas fez uma pesquisa mundial tem lá todas as respostas e eu queria falar uma outra coisa assim sobre essa questão da decisão eu acho que é muito importante a gente comparar que eu acho que que muitas vezes eu vejo que as pessoas parecem ou comparam com o mundo que não existiu ou ou compara ou assim ou não compara com nada né eu acho que é muito importante a gente comparar esse, esse esse modelo de inteligência artificial que traz em algumas situações ajuda no processo de decisão tem que ser comparado com o que nós temos qual é a alternativa né é o que nós é o que nós é, é o que temos de melhor né? como eu já falei tem várias restrições mas o que nós temos qual é o comparativo a decisão humana então, a decisão humana tem várias questões. Primeiro que o ser humano não sabe e não controla as variáveis por que ele tomou uma decisão. Né? Como nós somos seres racionais, quando alguém pergunta por que você decidiu isso, você vai lá e explica. Mas não quer dizer, né, não é minha área, a psicologia, mas isso tem vários estudos na área de psicologia, que não quer dizer de forma nenhuma que você tomou a decisão por, por conta daquela explicação racional que você tomou, né? uma situação clássica é, é, é entrevista de emprego, né? todo mundo sabe, se perguntar por que, que o entrevistador, por que, que ele decidiu, ele vai dizer que foi no currículo, a todo mundo sabe que não é, que também é o feito que você está vestido, é a empatia que se estabeleceu, é se você, é, é o que, que ele te lembrou, são tantas variáveis subjetivas que elas em geral, elas são consideradas mais relevantes na tomada de decisão do que o seu currículo, né? se pegar currículos parecidos. Então, o, o, o ser humano, é, é dizem que 10% da nossa decisão, dizem os especialistas, é, são questões racionais, que 90% são esse conjunto de subjetividade do qual a gente não tem controle. Então, quando a gente compara a decisão desse sistema com a decisão humana, eu acho que ele tem um grau de assertividade e um grau de, é, de... Tem menos viés do que o ser humano, apesar de todas as questões do viés que, que eu falei anteriormente, que o Ricardo também falou, que você também falou, porque o ser humano é absolutamente enviesado. Né? Qualquer decisão que eu tenho, que eu tomo, é um viés puro. Não é à toa que os dados são enviesados. O que, que significa que os dados exato, a reflete o fato de que as pessoas são enviesadas, eu tenho todos os meus preconceitos, como eu tomo qualquer decisão tem a ver com a minha experiência de vida com o que eu, a minha bagagem o meu repertório então, quando a gente pensa assim é, eu acho que a, essa tecnologia é, é, esse modelo de inteligência artificial, ele está trazendo uma oportunidade é, da gente melhorar os processos de decisão tirar diminuir o grau de subjetividade nos processos de decisão. Eu trabalhei, como eu já falei, muitos anos no mercado financeiro. Quem que decide crédito? Lá tem as regras do banco, mas tem um grau de subjetividade da interação que você tem quando é agência, pessoa física, quando você tem as contrapartidas que você dá, quando você é pessoa jurídica. Tem tantas variáveis que interferem na decisão de quem toma a decisão, né? o comitê de crédito, não é uma decisão absolutamente racional. Então, eu acho que, que a gente, se a gente ver desse ponto de vista, apesar de todas as limitações do sistema, ainda eu acho que a gente tem um, um, uma isenção maior, até mesmo porque, quando fala de viés, é o viés de um conjunto grande de pessoas. E, quando falo viés da minha decisão, é só meu, é meu. Então, é um viés absolutamente viésado, né? se é que a gente pode dizer isso. Então, eu acho que é isso. Quando a gente fala, por exemplo, do carro autônomo, é que tem muitas questões. Eu acho que... É, eu fui, em 2017, num evento que é mais importante de tecnologia na Europa, que chama... Desculpa, na Ásia, que chama Wise E tinha várias subconferências e uma delas era sobre carro autônomo. Estava lá todos os os grandes do carro autônomo, isso foi em 2017. E para eles, só repetindo o que eles falaram, a questão de tecnologia estava praticamente resolvida. Tinha duas questões para o carro autônomo ainda não ser comercializado. Um é que ele precisa conversar com a infraestrutura da cidade. Né? Então ele tem que ter a, a, a estrutura tem que ser digitalizada e tem que conversar porque ele não vai adivinhar que o sinal fechou e ele tem que estar nessa, nesse diálogo. E o segundo são as questões é, de ética, as questões de decisão, de quem é a responsabilidade. Agora, quando a gente pensa o motorista pessoa, a gente pode fazer todas as perguntas que ele fez ali. Né? Tem uma questão ética. Quem eu decido quem eu vou atropelar? Se tiver lá três, três crianças e um velho, quem eu atropelo? Isso não é
1: uma questão e aí, do carro. Eu, 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 e é uma é questão
2: que ética Exatamente. da sociedade.
1: Filosofia, <risos> e aí tem uma série de vertentes filosóficas que vão dizer qual é o, qual é o caminho certo. E então, é nós... a
2: ética da sociedade,
1: Exatamente. dos
2: seres humanos. Não tem ética. A, a, a tecnologia não tem ética. Né? Ética é, é alguma coisa que tem a ver com a sociedade humana. Então, a tecnologia, assim como os modelos econômicos, não tem ética intrínseca. É a forma como os seres humanos utilizam e interpretam. Se a gente for ver todas as definições de ética, é o que você está falando. São questões filosóficas, que valem para as pessoas também. As pessoas em geral, protege quem tá a si próprio, o motorista, a não ser que, em frente, vai atropelar um filho. Aí, ó, aí é outra coisa, mas se não for um filho, se for um estranho, a tendência é você se proteger quem está dentro do carro. Né? Mas isso não é uma questão do carro autônomo, é uma questão das pessoas, é o que você falou. Alguém vai entrar... A Mercedes tinha colocado na, na, na Europa, que, né, que tinha decidido que seus carros sempre tá, estariam protegendo o motorista. É o que você falou, alguém vai entrar num carro, vai comprar um carro que protege primeiro quem vai ser atropelado? Por quê? Porque é isso, eu quero me proteger, pai. proteger quem está dentro do meu carro, que, em geral, vai ser minha família ou meus amigos. Entendeu? Então, é, assim, é, é só a gente, a gente pensar assim, é, que é isso? Que essas questões éticas são questões da sociedade, que eu acho muito interessante, que a, a inteligência artificial está está exacerbando discussões éticas que a sociedade tem que ter, mas que são da sociedade. Né? Uhum. São, são questões que, que, é, que a gente tem que estar é, tá discutindo. Né? Então, e a gente pensar um pouco como é que é o processo de decisão humano, né? para a gente ver que a gente tem uma oportunidade de ter um processo de decisão mais isento, com menos viés, porque com o humano é absolutamente viesado. É só esse comentário que eu queria fazer. que parece que a, a tecnologia de, a, é enviesada, nos humanos não. Então, é só isso.
3: Nossa. É interessante, assim, o, o Paulo fez várias é, provocações, né? e a, a gente faz uma pesquisa anual, a gente chama ela de Global Automotive Executive Survey. Em 2018, eu tava dando uma olhada aqui, a gente fez essa pergunta para os pesquisados, se houvesse um acidente, quem seria o responsável? A gente deixou a pergunta aberta. Eu diria que a grande maioria falou que era a montadora, mas teve, inclusive, a empresa de tecnologia que desenvolveu o algoritmo. O governo também entrou na lista. Então, assim, a gente colocou, porque, de fato, não sou advogado, não sei juridicamente quem seria o responsável, na minha visão, deve ser a, a montadora. Né? A, a... E, e só, e só para colocar também outra pergunta, Paulo, é, todo projeto de implementação de AI, a gente tem um conceito, pelo menos aqui na KPMG, de homem no loop. O que significa dizer? A gente entende que AI é uma tecnologia emergente sujeita a falhas. Então, todo projeto complexo a gente coloca uma decisão humana no meio. mais que a máquina me ajuda, me otimiza, a gente coloca o homem no luto. Né? Então, a gente toma esse cuidado em termos de recomendação. Né? E acho que na última também o Carlos pediu para tomar cuidado aí, né, Carlos? Carlos tem experiência, trabalhou na Ford. É... E eu acho que... Eu estou mais para o lado do Carlos viu, também.
1: Bem. Eu, eu, eu faria só um comentário o seguinte, você pode até extrapolar esse, esse conceito ainda mais, mas você pode falar assim, imagina que o carro autônomo fosse realmente autônomo, imagina um conceito de carro autônomo de frota, onde você não é o dono o carro anda sozinho na rua e você chama ele, é. e, e ele roda por conta própria, No momento desse quem, quem é o dono? Qual é a responsabilidade? Se ele é realmente autônomo, no limite ele vai, se, vai proteger a ele mesmo o carro e não você né? Então, a gente pode levar essa coisa conceitual e, e aí dá, dá para fazer pelo menos mais umas três horas aqui de discussão. É, alguém tem mais alguma pergunta? Não sei. Paula, como é que a gente está de tempo?
0: A gente já passou do nosso tempo, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode responder, sim.
1: Pessoal, vocês têm mais alguma aqui, pergunta? Aqui tem
2: uma pergunta aqui que eu gostaria de comentar para alguns processos, vamos ou temos que decidir não usar a inteligência artificial. É só uma observação rápida, é... também isso é, essa é uma boa pergunta do Paulo, porque nem sempre a melhor solução é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, esses modelos, eles têm benefícios muito grandes, mas eles são complexos. A, a aplicação, você, é, você tem que mudar a cultura, você tem que mudar os processos dentro da sua empresa, você... É, é, é complexo. Depois, é uma maravilha os resultados. Mas, então, nem sempre é melhor. Às vezes, você tem é, desafios, você tem tarefas que o modelo estatístico tradicional é, vai resolver. Você não precisa entrar nessa complexidade toda. Né? Então, isso também é importante, porque as pessoas tendem a achar que tudo vai ser melhor se usar a inteligência artificial. É o chamado custo-benefício. Né? É, nem sempre. É, é, você tem que... É, é, tentar é, adotar a inteligência artificial, essa tecnologia, em processos mais complexos. em processos, é, Como eu falei, os bots, a maior parte dos bots que tem aí não usa inteligência artificial, porque são questões simples, que você faz a programação é, e vai aqui, ali, ali, a rede de é, a árvore de decisão, é, é simples. É, Para ser pra, é, se for mais complexo a interação, aí sim. Aí você precisa da inteligência artificial, senão siga e é. com os processos mais simples.
1: É, como o Ricardo comentou no, no, no comecinho da, da nossa conversa, ele falou nem todos os processos o custo-benefício justifica. Né? Ele deu o exemplo de reposição de estoque, falou assim, olha, não vale a pena, se você fizer uma análise de custo-benefício, botar na ponta do lápis se vale a pena ou não vale a pena... É, não, não, a, a, a conta não fecha, né? vale, vale mais a pena você manter o processo manual. Tem mais uma pergunta aqui: como vocês enxergam o uso de IA em precificação de produtos no mercado varejista versus o uso de modelos de teste de elasticidade? Algum... É,
2: é temporal aqui eu preciso sair um segundo para fechar a maneta.
1: Não, vai lá, não. a gente vai. Então, Ricardo, acho que é legal você, você dar uma comentada, você até deu alguns exemplos de varejo, talvez você tenha algum exemplo aí interessante que você possa trazer para a gente sobre isso. Tenho sim, tenho sim. Larissa, é, esse tema é um tema que hoje, né, a gente tem um, o Data
3: Lab aqui na KPMG, uma é, umas linhas de pesquisa nossa é a dinâmica de preço, e eu falo o seguinte, é algo muito complexo, né? A gente tem, eu diria, a gente até fala, é, feridas cicatrizadas, né? É, a gente teve experiência de colocar em produção né por SKU, mas o, eu diria que algumas categorias. Não é algo simples, né? Eu acho que o modelo ainda de elasticidade preço prevalece, né? É, principalmente agora, né? o varejo tem que ser tratado tanto físico e eletrônico, uma coisa só. Então, só trouxe uma complexidade maior também de engenharia de dados, mas eu diria que ainda eu não vi no varejo brasileiro. tá? Eu tenho conversado com diversos CDOs é, do varejo e tá todo mundo procurando aí esse santo graal. Né? É, eu já vi algumas... Empresas, estou tô pesquisando, estou tô correndo atrás, é, mas de varejo em si, né, pela quantidade de SKUs trabalhados, aumenta muito a complexidade né, de fazer essa análise e passar né, uma recomendação de preço. É, essa, pelo menos, é a minha experiência, barra limitação. Tá? Tenho que é, me convencer que, Dentro aqui da firma, a gente está ainda baby steps né, para chegar numa solução complexa. tá? Então, case interessante, eu não tenho, não tenho mesmo. Não sei se a profissionadora né, tem alguma...
2: Eu, eu acho que o raciocínio para cada um responder isso é a quantidade de variáveis envolvidas naquela decisão. Então, por exemplo, a Amazon, que hoje é uma nova varejista, do mundo, né? apesar de que hoje a maior parte da receita dela nem vem do varejo, vem da AWS. Mas ela é uma grande varejista, é a maior varejista do mundo. Então, ela, todo o funcionamento dela é baseado em uma empresa de inteligência artificial. Né? Então, é, a questão do preço, é, de você precificar um produto, um serviço, se você usar a inteligência artificial, vai ter um resultado, vai ter uma indicação do preço melhor, mais assertiva. Mas, para isso, você tem que estar preparado, por isso que eu falei há pouco, não é fácil, não é, não é simples você preparar a sua empresa para usar inteligência artificial, porque só vai fazer sentido se você tiver um conjunto de dados muito grande que possam refletir no preço. Então, se você vai trabalhar com variáveis, por exemplo, o clima, é, em vários lugares, é, lá, as condições de metodologia, meteorologia em geral, é, o tempo de transporte, não sei, um conjunto grande de variáveis, o comportamento do consumidor, é, 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 as tendências da moda, não sei, pega um conjunto grande de variáveis. Se você tem acesso a esses dados, e você vai utilizar esses dados para tomar a decisão sobre o seu preço, o seu preço justo, vale a pena usar a inteligência artificial. Mas se você vai fazer análise, você vai botar o um markup em cima do seu custo de produção, você não precisa de inteligência artificial. Você põe lá, olha, pô, vou botar 20%, 15% em cima do preço de custo, com isso eu já tenho uma margem de ganho e já estou satisfeito. aí para que a inteligência artificial? Né? Então, depende... É muito importante essa decisão em função, de você, se você tem competência, capacidade de trabalhar e, e ter acesso, ter acesso, antes de trabalhar, ter acesso a grandes conjuntos de dados sobre as variáveis que vão impactar no seu preço, por exemplo, se for a questão do preço não sei se eu me
1: expliquei só, só complementando o comentário esse é justamente o trabalho que a gente faz né, de dar o acesso, eu vi até o comentário da Larissa que ela comentou que tem limitação do acesso aos dados de, de produtos e de comparação de preço e coisa toda, parte do trabalho que a gente faz é exatamente esse, então depois se quiser trocar uma ideia pode vir procurar mas é, aí enfim, pode me achar no, no LinkedIn, qualquer coisa assim, a gente fala mas um, um comentário objetivo que você tem que pensar também quando, quando você faz essa análise de preço é a, o, o, o lado de, de percepção do consumidor com relação à empresa né? se você pega um, um, um produto de necessidade do consumidor e você aumenta o preço porque ele está escasso, tipo né? assim, ah, não o arroz está escasso, então eu vou cobrar 10 mil reais num pacote de arroz. Isso com certeza não vai ser uma coisa, uma decisão bem sucedida, por mais que o modelo esteja sugerindo. Né? Então é aquela coisa, você tem que. A gente estava tá até comentando isso ainda agora, né? você tem que sempre equilibrar isso com uma decisão é, humana no meio do caminho, porque nem sempre a recomendação do modelo vai ser o ideal para a empresa. Né? É, são, são fatores, às vezes, até externos ao modelo que precisam ser considerados na tomada de decisão, até mais simples do que a questão do carro que vai dirigir e quem que ele vai atropelar. né? Ah,
3: deixa eu até complementar a Larissa, às vezes, dá uma ideia para ela. É, eu, eu fiz um projeto para uma operadora de telefonia móvel e, de fato, assim, como o, o Torran comentou, você coletar o letal, dado primário é algo assim extremamente oneroso, né? E durante dois anos eu fiz esse projeto de coletar né, numa distribuição estatisticamente adequada. Eu tinha 30 consultores em campo que coletava preços, né? De, de outras operadoras, né? Então era o um fato de ir em lojas, em pontos de venda. São mais de 400 mil pontos de venda no Brasil, né? Então o Brasil, né? Você trabalha com medicamento. É, tem essa dificuldade geográfica de você coletar esse dado primário. Né? Porém, o resultado foi tão positivo, Larissa, mas assim era um produto específico, né? onde a gente conseguiu, de fato, mudar essa precificação. Agora, o custo né, de captação desse dado no início então é um projeto que você tem que ir analisar a médio prazo, né? de dois anos para frente, para você, talvez, submeter em algum comitê. Né? Geralmente, o que eu tenho visto, comitês de inovação, querem resultados seis, um ano, dependendo do segmento. Né? Mas acho que vale a pena. E vale a pena conversar com o nosso mediador, aí que eu também quero conversar com você depois. Estou bem interessado. Eu preciso de dados né? para alimentar os meus modelos. Eu acho que é uma, uma, boa, uma boa deixa aqui para todos nós.
2: É o que a empresa do
3: Turan faz,
1: exatamente.
2: Eu, um broker de dados.
1: Exatamente, exatamente, Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Você vai dar um cupom de desconto? Você não tem pergunta... não tem problema, não. A gente faz, a gente posta, manda um código depois para todo mundo um código de desconto. É assim que hoje em dia é assim que, né? Que a gente faz um código digital depende da demanda, a gente vai usar um modelo para precificar, depende do nível de demanda. Aí, Larissa, te ajudei, hein? Divide <risos> comigo, ó. compartilha. Gente, Dora, Ricardo, super obrigado aí pelos comentários, pela participação de vocês, assim, aprendi demais, espero que o pessoal tenha aprendido bastante aí, é, de novo, muito obrigado. E obrigado por todo mundo que postou as perguntas, por todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente. É, obrigado pela presença de vocês aí hoje. E, é, Paula, vocês têm algum comentário final?
0: Sim, sim. Eu queria agradecer a vocês de novo por terem participado. Foi muito legal acompanhar a conversa de vocês e aprender um pouco mais sobre esse universo de inteligência artificial. É, eu queria só lembrar quem está assistindo que a gente vai ter outro evento na semana que vem, na quinta-feira, é, no dia 28 de janeiro, às 18 horas. Nós vamos trazer a CVM para discutir sobre a exclusividade de agentes autônomos. Então, caso vocês queiram participar, podem se inscrever lá no nosso site. É, é isso. Uma boa noite para todos. Muito obrigada de novo e até uma próxima.
2: Também agradeço. E foi um prazer. O Torrão já conhecia... Foi um prazer, Paulo, te conhecer. E o Ricardo também. Espero que a gente se encontre outras vezes.
3: Com tá certeza. Satisfação. Foi todo
2: mundo. E cuidem-se, hein, gente? Cuidem-se, porque a coisa está complicada. Então, um beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.